0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚世豪，今天想跟大家聊的主题啊是幽默感这件事情。其实这个除了职场的问题，我常常被我的学生提到之外呢，呃，算是在沟通上面啊，最常被问到的一个问题啊，就是 Brian 我要怎么样培养幽默感？好，我把这类的问题当成是一个 compliment 啊，这个我猜大概大家觉得就我讲话有点幽默才会问我这个问题。好，那、这个、这个问题被问了很多年啊。老实说，我真的一直没有找到很好的答案。我甚至还为了回答、这个、大家这个问题啊，去看了很多很多的书、啊、跟幽默感有关的书。我甚至还上了这个得到平台、这个、买了一整个幽默感的课程哈、啊。呃，看了这么多书，甚至上了一些线上课程，我还是不知道怎么回答幽默感这件事情。不过呢，今天我想来跟大家聊聊我对幽默感这件事情的看法。呃， 虽然我不知道怎么 做， 不过也许我们对幽默感有更深一层的认识之后 啊， 也许大家可以找到一条路径 哈， 来培养自己的幽默感。那刚刚提 了， 我看了很多书 啊， 也上了很多的这个线上课程 啊， 来聊这个如何建立幽默感哈。呃， 我发现这些书 啊， 大概十之八九 啊， 讲的东西是什 么？ 它都是在解构。好，只把一句话为什么好笑，呃，某人讲话为什么那么幽默，把它拆解成一些公式啊，一些句型啊。可是我觉得，呃，拆解的是还不错啦。哈。可是问题在于，你就算把东西拆解了，有些时候你也拼不回去。好，尤其是说话这件事情，我们常常在这个意想不到的情境里面啊，这个你你。呃，要要回应这个别人的对话，你不可能把这些剧情通通背起来，然后准备好，那哪一天跟女生约会的时候一五一十把这些话讲出来，就算你真的背的滚瓜烂熟，把这些话讲出来，其实他也不好笑了哈。所以幽默是一个。老实说，蛮神奇的东西哈，它感觉就像那么神来一笔，在你不自觉的这个没有特别预设哈，没有特别准备的状况下，无这个浮躁之气啊，神来一笔啊，哎，就觉得这个气氛很轻松，很幽默，甚至会让人哈哈捧腹大笑。所以这个东西真的很不好捉摸哈，真的很不好捉摸。那这些书籍课程除了解构之外呢，大概给的建议啊，就是一些啊，平常要多累积一些笑话啦，保持一颗什么愉悦的心啊。或是试图啊，多跟人群接触啊，这些这些建议哈，呃，我觉得不容易哈。老实说，我觉得就算你照着这些事情做，也不容易。因为比方说我身边啊，就有一些人，他很喜欢讲笑话，心情也常常很愉悦、很正向，然后呢，这个也也很喜欢跟人群接触。可是我觉得他一点幽默感都没有啊，所以这个真的是不容易抓到。那我目前为止针对这个问题啊，我最普遍的回答。呃，给同学建议都是，请你多看哲学书。我记得有一次在 party 上啊，啊、呃，在我们的网剧上有学员问这个问题，说，呃 ，Brian， 你有没有什么建议哈？如何培养幽默感？我就跟他说，多看哲学书。呃，其实。大家就觉得，诶，这是什么莫名其妙的答案哈？哲学感觉是很严肃的东西。其实我认为啊，呃，我不是乱讲的哈。因为在我心中，所谓的幽默感，其实并不是呃一味的搞笑说笑话，或是讲一些呃这个俏皮话。它其实是一种跟眼前世界啊提供了一个超然的观点。我觉得要有这样的观点啊，关键是要有中观大局以及超脱自我的能力，而不是光是口才训练。呃，我就直接举几个例子哈，我认为是幽默，可是它并不一定是个笑话。呃，来谈谈这中间的区别，呃，避免啊讲了又又来做结构哈，讲了一堆大道理。好，我讲第一个，呃，我觉得幽默的典范，呃，大家可能听过哈，这其实是禅宗里面的一个公案哈。呃，有一老一少啊，两个老和尚跟小和尚啊，他们要这个渡溪，然后呢看到呃有个小姑娘，好也想渡河，可是不敢过去哈，怕是个水太深。这个，所以呢，老和尚一看小这个小女生、小姑娘需要帮助，马上就一把把这个小女孩抱起来，好，抱着她渡渡了西，好，那这个小姑娘就谢谢这个老和尚，然后就离开了。结果老和尚就安然自若啦，继续这个赶路啊。可是这时候，这个年轻的和尚啊，就心中一直忐忑不安。好，一直想一想，一直很忐忑。结果过了一个时辰呢、啊，这个小和尚终于忍不住跟老和尚开口了。他说：“啊，师傅，出家人讲究六根清净哈，男女有别哈。您刚刚一把就抱了那个女施主，哎，这样不好哈、啊。这个和尚怎么可以这样子呢？呃，您是不是犯了？这样是不是犯了戒哈？”结果老和尚就笑着说：“刚才度完息之后啊，我就把她给放下了。难道你怎么还抱着不放哈？这是一个我想很多人听过的一个。”呃，有趣的一个禅宗的公案。我再讲第二个典范哈，呃，这个据说是真人真事，可是我已经忘了是哪一位作家哈。总之是一位国外的知名作家，他有一次在公开场合接受专访，然后呢，记者啊就提起了另外一位好也很有名的作家，然后就问问这位作家，你对另外一位作家的这个看法。结果这位作家呢，呃，受访的作家就把另外一位这个呃同业啊，大大的赞扬了一番啊，说他的作品非常好。结果记者这时候就说：“哦，这个您对他非常赞扬，可是我们也访问过那位作家，他可是把你的文章啊批得一文不值哈。呃，请问你要不要说一些话？”这时候这位受访的作家，我们都以为他要发飙了，结果没想到这位作家微笑的说：“哦，那很显然我们两个可能都搞错了哈。”那另外一个典范，这个典范其实是一个真人真事，他是呃美国总统雷根，啊、呃，美国总统雷根在在任的时候啊，曾经发生过这个伊朗哈、啊、囚禁了美国人质的事件，然后呢，这时候伊朗啊还对着媒体公开了一段这个人质的影片，影片中美国人对着镜头哈、啊、这个很严厉的控诉哈、啊、美国政府，也就是控诉自己国家的种种不适。啊，呃，总呃美国很烂啊，很糟糕什么之类的。结果这个影片啊，在美国这个新闻频道上公开播放，造成美国民众的哗然。所以这时候记者当然就访问总统雷根了。雷根这时候在镜头面前就安慰大家，他说：“各位请放心啊，我们一定会救出我们的人的这个美国人质的。但是呢，请大家对于影片中人质的话，你们不用太在意，因为啊，我自己上电视的时候，通常也是照着稿子念的。”那第四个典范，这是英国首相丘吉尔哈的故事。有一次，丘吉尔在进行公开演讲啊，演讲完之后呢，呃，有一个这个让大家问问题的时间。这时候下面的群众啊，有人就递了一个纸条上来，纸条上什么都没写，就写了“笨蛋”两个字。好，然后这时候丘吉尔拿到这个便条啊，完全没有生气，反而啊，对着大家说：“哦。”这张便条啊，这个问题我无法回答，因为提问者啊只数了名，可是没有说问题是什么。再讲最后一个典范，我觉得也很有意思啊，这个也是真人真事，是华伦巴菲特。呃，这个巴菲特有一次在大学里面演讲哈，有一个学生问他说，呃，现在这个时局啊非常的不确定，市场非常的不稳定啊，充满了未知哈，全球的媒体跟投资人啊都常常仰望您对于经济的看法。那当你自己面对不确定的时候，你都向谁获得好的建议呢？这时候巴菲特就回答：“嗯，通常这个时候我大概也只能去照镜子了。好”上面这五个典范啊，你真要讲，它其实都不是笑话，哈，可是就是会让人令人莞尔哈。而且这几个都很多都是真人真事哈，尤其是刚刚这个巴菲特，其实我是真的有看过他这个演讲的视频哈，他真的是这样说，然后全场轰然大笑哈，呃。这几件事情，我觉得，呃，这五个五个幽默的这个小故事啊，我觉得都有一个特征，就是两个字：超脱。好，超脱。举个例子，比如说是这个小和尚，哈，他质疑这个老和尚道德有瑕疵哈、啊，怎么可以抱个妹呢？对不对？抱个妹过河太不应该了。那正常状况下，我们听众啊，听到这个故事啊，会觉得说，呃，这个老和尚应该脸红心跳啊，甚至恼羞成怒啊。啊，或是想要辩解之类的，好，我们都以为他会这样讲，可是你会发现啊，老和尚的回答他完全超脱了当下这个情境，好，他整个超脱了，他超脱了这个呃，你质疑我，然后我被质疑，好，这样的一个局，反而啊还一语双关了，刁了这个小和尚一计，好，我都把这个女孩子放下来了，你怎么还抱着不放？好，抱在心里不放，这也是一个双关语哈，可是又很超脱，所以我觉得就感觉很大气啊，又觉得还蛮有意思的。那你再看看刚刚那个作家哈、啊，他被同业批评了，而且记者就直接这样访问他哦，呃，一般人说，哎，我称赞某人，就某人却大力的批评我，一方面是很尴尬哈，场面很尴尬很难看，你刚刚才称赞完他，可另外一方面呢，又是会让人觉得有点生气哈，我好像也应该攻击回去。当下正常状况，一般人的反应是这样才对，哈，这样才对。可是你看啊，这个作者又很幽默，他又超脱了。他超脱了什么？他超脱了批评者跟被批评这样的一个局势，轻描淡写的化解幽默，就说啊，我们两个都搞错了，哈。那雷根总统的例子啊，更是鲜明。呃，我其实怀疑啊，台湾这样的环境有没有可能将来有一个政治人物可以这么幽默哈？你看啊，在这个伊朗人质事件是一个如此危急的国际事件中，哈。大家当然都想，这是一个很严肃的事件。可是你看，他身为总统，我们都以为他要这个，呃，非常严厉的斥责这个伊朗的行为，结果不是哦，他居然弄自嘲的方法。哈，这个说这个，哎，我们都是照着稿子念的哈，这样子上电视，大家都是照稿子念，很有意思哈。这个，而且你看哈、啊，从这个故事我们知道。呃，不光是雷根本人很幽默，其实我认为美国人也真的是整个都很幽默。否则的话，在台湾讲这种故事啊，这个总统或是政治人物早就被骂翻了哈、啊。大家不太能接受这样的笑话。好，那至于丘吉尔跟巴菲特，在我看来也一样。好，他们是超脱了当下的境界。有人对我们质疑啊，有人批批评我们，或是拿问呃困难的问题来 challenge 我们的时候，通常当下的反应都是啊，对方主动，我们被动。好，我们要回击。可是你看他们的回答，都能跳脱自己的当下的这个紧张情绪，从一个全然完全不搭嘎、你料想不到的一个观点哈，重新来诠释这件事情。我认为啊，如果我们在人生中，在对话中，如果能做到这种超脱，我认为它基本上就很接近哈、啊、这个幽默感的核心。那我在网络上最近也看到两则跟幽默有关的报道，其中有一谈有一个谈到这个针对适婚女性啊做的调查。那这个调查是这样哈，如果你对这个男性啊只能有的特质只能有一个选择，你期待男性最关键的特质是什么啊？比如说外貌啦、哈、啊、财富啦等等。如果只能选一个条件的话，结果居然呢、啊，大部分女性回答就是幽默感。那另外一则报道我也看到哈、啊，幽默感，这是一据说哈、啊、是个幽默感跟人的智商啊，是目前为止有最强烈相关性的一个外显特质哈、啊。那通常。幽默，呃，很幽默的人通常智商都不低，好，智商都不低。那当然，这两篇报道，呃，有没有科学根据啊？我也没空去调查，哈。不过我觉得，呃，可见哈，至少类似这样的文章让大家这个常常在网络上散布啊，而且很多人都很想得到幽默感，所以我猜哈，幽默感大概对我们这个社会来说，普遍还是颇受推崇的。那既然这个幽默感这么受推崇，我认为它不光只是好笑哈，它应该是人类啊，我们社会里面对于有幽默感的人背后所代表某种智慧、某种超脱，我们是非常 appreciate 好。那写到这里呢，呃，讲了那么多哈。呃， 你可能发现我其实讲了半 天， 我还是没给大家这个如何培养幽默感的一个建议哈。甚至还有同学这个建议我 哈， 应该开一门课叫做培养幽默感的系统化做法。老实说 呢， 呃， 我到今天还没有找到如何培养幽默感的系统化做法这件事 情， 所以 呢， 也不要大家再逼我开这门课了哈。不过我想今天我简短的跟大家聊一 聊， 呃， 我觉得简单的说就是视角。啊，不管你透过阅读也好，呃，你透过跟很有智慧的人沟通也好，甚至呢，我建议啊，大家除了阅读跟呃多说话之外、啊、试着用不同的视角来看同样一件事情。尤其是比如说现在社会上发生很多很严肃的事情啦，或是我们在人生中难免会碰到一些选择障碍啊，或者是碰到一些人生的受挫啊、困顿啊，甚至是一些这个让人很苦恼的事情，我们能不能用一个不一样的哈？也许我们做不到上帝视角，好，但至少我们用第三人称的视角来看待我们生活中的种种遭遇，哈，呃，甚至偶尔加上一些自嘲，好像雷根他就自嘲说：“我都是照着稿子念的。”我想，呃，超脱用不同的视角来看同样的事情，然后抱持一个正向的观念，然后偶尔来个自嘲，我想这样的心态啊，可能距离幽默感虽不重，亦不远矣。好，这是我的对幽默感的一个小小的建议。好，谢谢你的收听，希望你还喜欢这期节目。更多精彩的内容，欢迎你上网搜寻“大人学”，跟我们一起相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。